0: willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Wolfgang Fink zu sprechen. Wolfgang Fink ist CEO der Goldman Sachs Bank Europe. Ich freue mich, dass du Zeit hast für unser Gespräch. Mitte April hast du in einem Interview gesagt, die Rezession wird hart, aber kurz. Wie siehst du das heute, knapp zwei Monate später?
1: Ja, hallo äh, Corinne, ähm Vielen Dank. Lass mich gleich auf die erste Frage eingehen. Du hattest die Rezession erwähnt und meinen Satz. Es ist tatsächlich so, dass wir einen dramatischen Einbruch erleben. Und gerade im zweiten Quartal dieses Jahres sehen wir, dass wir etwa 14 Prozent nach der Schätzung unserer Experten unter dem letzten Quartal liegen. Insgesamt erwarten wir für das Jahr, dass wir etwa sechs bis sieben vielleicht auch 8 Prozent Einbruch im Bruttoinlandsprodukt haben, was dramatisch ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Indikatoren wie zum Beispiel der Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts wieder nach oben zeigen. Wir sehen selbst in den USA, die sehr hart betroffen ist von der Pandemie zurzeit, wieder einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen. So das wir zusammenfassend oder dass ich zusammenfassend sagen würde, wir erleben, zwar die heftigste, aber auch die kürzeste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Folgen dieser heftigen kurzen Rezession werden uns aber noch lange beschäftigen. Und ich denke, da kommt es auch sehr stark an, welche Branchen wir uns ansehen. Die Konsumgüterbranche zum Beispiel wird sehr viel schneller wieder auf den Beinen sein als andere. Insgesamt äh, denken wir, dass es frühestens frühestens am Ende des Jahres 2021 wieder eine Art Stabilisierung auf Vorkrisenniveau geben wird. Und das gilt nun mal für unsere Breiten gerade. Wenn wir zum Beispiel nach Südeuropa schauen, dann wird das sicherlich noch etwas länger dauern.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Menschen jetzt erst wahrnehmen, dass die Rezession da ist, dass die jetzt erst ankommt in den Unternehmen und in der Wahrnehmung. Stimmt das oder falsch?
1: Ich denke, dass, die, dass das absolut richtig ist. Das eine sind Gesamtzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung, aber die Krise arbeitet sich durch die Wirtschaft durch und betrifft Unternehmen und Menschen in unterschiedlichster Form.
0: Nach der gesundheitlichen Krise durchlaufen die USA jetzt auch noch eine gesellschaftliche Krise. Was bedeutet das für die globale wirtschaftliche Erholung?
1: Die US-Präsidentschaftswahlen, die in diesem Jahr stattfinden, sind ja immer ein sehr wichtiger Einflussfaktor für die Entwicklung der US-Wirtschaft. Und historisch gesehen waren die Wahlen immer eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft in den USA und damit auch auf die Weltwirtschaft. Die Pandemie und ihre Auswirkungen stellen diesen Zusammenhang, diese Kausalität allerdings in Frage. Wir haben jetzt in der USA einen Corona-bedingten, massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit verschärft auch die Problematik der Polarisierung in der Gesellschaft dort. Das sehen wir an den Reaktionen und den sinnlosen Akten der, des Rassismus und der Gewalt gegen Schwarze die uns auch gezeigt haben, wie weit die Gleichberechtigung in der Gesellschaft noch keine Realität ist. Von daher sind die Konsequenzen dieser Entwicklungen sicherlich nicht positiv, weder für die USA noch für die Weltwirtschaft.
0: Glaubst du, die gesellschaftliche Krise kam aufgrund Corona? Hängt das zusammen oder sind es zwei verschiedene Dinge, die jetzt erst in den Konsequenzen zusammenkommen?
1: Also ich denke, die, die corona Pandemie Und die dadurch ausgelöste Krise hat in vielen Bereichen Schwierigkeiten, Themen, Herausforderungen, die existieren, einfach nochmal deutlicher gemacht oder verschärft. Und insofern sind die gesellschaftlichen Spannungen, die wir in der USA sehen, sicherlich verursacht durch viele Fragen, Themen, Entwicklungen, die zum Teil auch weit in der Vergangenheit liegen, die aber nicht bearbeitet oder weniger adressiert wurden, als sie das vielleicht hätten sollen.
0: Die Mai-Ausgabe der Goldman Sachs Global Portfolio Analysis trägt den Titel The Great Reset. Wie wird dieser Reset aussehen?
1: Unsere Portfolio-Experten denken, dass wir für die Zeit nach Corona drei Phasen im Wesentlichen erleben werden. Und das erste ist eine Art Phase der Erhaltung, eine Phase der Konsolidierung, eine Phase der Innovation. Die erste Phase der Erhaltung ist natürlich durch ein hohes Maß der Unsicherheit einem Festhalten an aktuellen Portfolios geprägt. Hier ist vor allem der Fokus auf Überleben auf Basis der existierenden Portfolios und der finanziellen Ressourcen und Reserven. Und die zweite Phase wäre dann stärker geprägt durch Konsolidierung. Wir erleben eine schnellere Erholung für gut aufgestellte Unternehmen. Pragmatische Lösungen, Rücken in den Vordergrund, langfristige Strategien sind noch nicht der wesentliche Fokus. Und dann... Sehen unsere Strategen eine dritte Phase, die wir eben Innovation genannt haben. Hier zeigen sich jetzt die langfristigen Tendenzen, auf die Corona-Auswirkungen zu reagieren. Neue Lösungen werden gesucht, gleichzeitig sinken, was wir aller Orten sehen, die Kosten für Veränderungen und dadurch erleben wir eine noch stärkere Disruption. Was sind die Treiber für diesen Wandel, den unsere Strategen sehen? Das ist sicherlich eben eine gewisse Resilienz in der Krise. Die Frage nach, was bleibt, welches Learning, also welches Lernen können wir äh, übernehmen und weiterentwickeln? Auch die Frage, wie sehen wir Risiko im und nach dieser Krise? Was für eine Marktsegmentierung ergibt sich daraus? Und schließlich, was haben wir für regulatorische Vorgaben, die sich geändert haben, auf die man eingehen müssen? Beispiele dazu sind zum Beispiel, sind jetzt Lieferketten werden beispielsweise genannt, die verwundbar sind und komplex sind. Ähm, die Firmen und die Verbraucher Verbraucher legen wieder mehr Wert auf Zuverlässigkeit, auf Nachhaltigkeit. Die äh, Supply Chains sozusagen rücken wieder näher aneinander. Veränderungsprozesse auf der anderen Seite, die Jahre gedauert haben, lassen sich nun sehr viel schneller vollziehen. Wir sehen auch ähm, die Frage nach Verhaltensänderungen, die nicht nur kurz, sondern auch langfristig sind, zum Beispiel im Hinblick auf Konsum, zum Beispiel im Hinblick auf Reisen und natürlich, was ich schon sagte, die Einschätzung zu Risikoverhalten. Wie hat sich Risikoverhalten durch und in der Krise verändert? Alle diese Veränderungen werden natürlich flankiert durch rechtliche und regulatorische Änderungen und wir denken, dass das eben eine Menge Möglichkeiten für Business Opportunities bei neuen Geschäftsmodellen gibt, aber auf der anderen Seite auch Herausforderungen für bestehende Geschäftsmodelle, die vor der Krise schon Probleme hatten, die jetzt eben noch verstärkt werden. Und insgesamt kann man auch festhalten, dass das gesamte Thema ESG in allen Dimensionen sehr viel stärker im Vordergrund ist, also bleibt, ist und äh, auch äh, sozusagen gefördert wird. Denn wenn, man, wenn wir uns die Hilfsprogramme ansehen, die allerortens aufge, aufgelegt werden, zum Beispiel in Deutschland oder der EU, sieht man ja auch, dass ein hoher Fokus auf nachhaltige Entwicklung gelegt wird.
0: Also eher die Chance auch in der Krise. Ja. Dass Dinge in Bewegung kommen, die vorher verlangsamt waren, die aber wichtig sind. Also wie zum Beispiel jetzt Abzug von Kapital aus nicht nachhaltigen Unternehmen als Teil auch eines solchen Prozesses. Absolut. Als Investmentbanker gehört die Risikobewertung zu deinem Kerngeschäft. Du hast gerade schon gesagt, angesprochen. Hat sich die Bedeutung von Risiko grundlegend ausgeweitet?
1: Also das ist äh, sicherlich eine, ein, äh, die Corona-Krise und äh, die Auswirkungen insbesondere jetzt auf dem Kapitalmarkt sind wirklich wieder einmal ein sehr praktischer Anwendungsfall der Risikobewertung und äh, der Risikobewertung insbesondere am Kapitalmarkt. Wenn Risiken nicht mehr kalkulierbar werden und nicht mehr beherrschbar werden, dann tritt am Ende immer nur der Staat und am Ende auch der Steuerzahler auf, um den, ab, die absolute Kernschmelze zu verhindern. Und auch das haben wir in dieser Krise erneut gesehen. Das ist gelungen, es ist eine Stabilisierung gelungen. Dennoch sehen wir eine hohe Volatilität auf den Kapitalmärkten. Das ist für uns immer wieder die, äh, das Eingeständnis, dass das Risiko eben noch sehr hoch ist. Und was wir auch sehen, sind sehr hohe Marktbewertungen, was den einen oder anderen wundert. Aber das lässt sich auch erklären. Wir haben eben niedrige Kapitalkosten, zum Teil künstlich niedrige Kapitalkosten. Insgesamt bleibt aber die Situation eben risikobehaftet. Und in dieser Situation, in dieser Gemengenlage, sind wir natürlich als Berater sehr stark gefragt. Insbesondere, wenn es dann um die individuelle Bewertung geht von Risiken bei Entscheidungen, Anlageentscheidungen, Investitionsentscheidungen etc. Aber es ist eine, wie ich schon sagte, faszinierende Entwicklung, wie die Bewertung dieser Risiken zum Teil nicht mehr möglich ist und wie sie wieder zurückkommt und das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben.
0: Mhm. Man muss es einfach akzeptieren. Man kann es vielleicht zum Teil jetzt nicht mehr bewerten.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Irgendwann mal hört die Möglichkeit auf, mit unseren äh, normalen äh, Instrumenten, analytischen Instrumenten, äh, empiriebasierten Beobachtungen eine Einschätzung zu treffen. Dann ist es eben eine Neue Situation. Und wenn wir uns die äh, Wochen im März ansehen, dann hat sich genau das auch an den verschiedenen Märkten, Kapitalmärkten <lacht> abgespielt. Und dann tritt eben die Zentralbank in dem Fall auf und stabilisiert eben mit dem Hintergrund des Souveräns, des souveränen Anspruchs. Ähm, und das ist dann am Ende immer wieder die letzte stabilisierende Größe in so einer Situation.
0: Also auch da starker Staat, der in Erscheinung tritt.
1: Auch da tritt der Staat als der Rahmengeber dann auf, um in einer noch nie dagewesenen Situation für Stabilität zu sorgen. Ja, entscheidend ist natürlich, und ich glaube, das ist auch im System so angelegt, ähm, entscheidend ist, dass es sich dann halt auch wieder zurückzieht.
0: Die Krise führt auch zur Reflexion über die Rolle von Banken in der Gesellschaft. Wie können Banken und Staat beim Schutz unserer Volkswirtschaften zusammenarbeiten? Da sind wir auch am diesjährigen Konvokothema thema New Global Alliances.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, Bank, Bank und Gesellschaft, Bank und Volkswirtschaft. Ich würde halt immer sagen, dass die funktionierende Volkswirtschaft auch funktionierende, starke Banken braucht. Hier gibt es ja keinen Widerspruch. Die Krise zeigt aber, dass die gesellschaftliche Rolle der Banken stärker in den Vordergrund rückt. Und das ganz konkret über die Corona-Krise haben wir eine nie dagewesene Verwerfung in der, Gesundheits und, äh, in der Gesundheitslandschaft, in der Wirtschaft, äh, die alle Menschen betrifft. Äh, wir haben eine komplexe Gemengenlage hier, die unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auswirkungen hat. Und wir müssen uns dieser Realität als Banken natürlich stellen. Was kann man tun? Äh, in erster Linie geht es vor allem darum, unser Kapital und unsere Expertise zur Verfügung zu stellen um betroffene Unternehmen und natürlich auch das Gesundheitssystem zu unterstützen. Bei Goldman beispielsweise haben wir etwa 300 Millionen Dollar in zwei Initiativen investiert, die darauf abzielen, die Auswirkungen der Krise abzumildern. Eines, eines der Programme sind 250 Millionen für Notfalldarlehen beispielsweise für Klein- und für Kleinstunternehmen. Eine andere Initiative ist ähm, ein... Äh, Relief Fund, wie wir das nennen, also Covid Relief Fund, der gesellschaftliche Gruppen unterstützt, die von der Krise betroffen sind. Gerade mit dem Fokus auf Kleinunternehmen, kleine Geschäfte, die besonders hart getroffen sind, denen man schnell helfen muss und die wir in den ersten Wochen natürlich auch vor allem über das Internet erreicht haben, haben wir versucht eben da zu helfen, aktiv zu helfen und natürlich haben wir auch in, zum Beispiel in den UK Krankenhäuser unterstützt, nicht nur finanziell, sondern eben auch mit einem Software-Team, um eben das, was wir intern für unsere Teams leisten, eben auch externen zur Verfügung zu stellen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Wie gesagt, die Krise fokussiert hier auch die Frage, was können die Banken für die Gesellschaft tun und ich denke, da haben wir alle auch eine ganze Menge dazugelernt.
0: Das klingt ja sehr schön. War das das erste Mal in dieser Krise in dem Ausmaß oder auch in anderen Krisen wie zu sieben, zu acht, hat Goldman Sachs sich da auch schon gesellschaftlich so engagiert? Oder sind das jetzt neue Phänomene, die wir beobachten angesichts der Tatsache, dass uns diese Krisen alle gleich betreffen?
1: Ja, ja, eine gute Frage. Also es ist sicherlich war die Krise zu 2008 eine Krise, die die Banken vor allem selbst betroffen hat und die Banken dann sehr stark mit sich selbst beschäftigt waren. In der Aufarbeitung der Krise 2007, 2008 sind aber viele dieser Programme entwickelt worden. Unser 10.000 Small-Businesses-Programm zum Beispiel, das eben Klein- und Kleinstunternehmen stützt, ist direkt nach der Krise entwickelt worden, weil man eben die Frage gestellt hat, wie kann man die, die, die Arbeit der Bank im wohlverstandenen Sinn und die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Konsequenzen und die Schwierigkeiten, die wir sehen, Besser verzahnen? Was können wir mit unseren Mitteln tun? Und so sind diese Programme entwickelt worden. Die haben sich natürlich jetzt, sind zum Teil in der, in der, in der, in der Corona-Krise ausgebaut worden, aber da sind eine Menge Fundamente da, auf die wir bauen konnten. Also insofern hat man da aus der Krise 2007, 2008 uh, hoffentlich auch ein bisschen gelernt und konnte das jetzt anwenden. Schön.
0: Okay. Bleiben wir bei der Finanzkrise 2728. Damals hat sich das internationale Bankenwesen auf den Regulationsrahmen Basel III geeinigt. Ist Basel III ausreichend gewesen, um die Banken so aufzustellen, dass sie jetzt in der Krise sicher sind?
1: Ja, äh, viel diskutierte Frage. Ähm, ich denke, die, äh, die Krise selbst zeigt äh, erneut, dass wir ein widerstandsfähiges Bankensystem brauchen und dass wir auf der anderen Seite aber auch ein klares, striktes Rahmenwerk brauchen. Das, das basel iii regime hat zum Beispiel eben Kapitalpuffer, die sicherstellen sollen, dass die Banken in Krisenzeiten Mindestanforderungen nicht unterschreiten. Das ist die eine Seite. Das führt dazu, dass die Banken stabiler sind. Und wie gesagt, diese Krise zeigt ja auch, dass die Banken ihren Beitrag leisten. Zum Teil wurde ja auch das Geschäft ausgeweitet, um Unternehmen zu helfen. Aber wie gesagt, das ist die andere Seite. Natürlich muss das System wie Basel III auch sicherstellen, dass Banken in der Krise in der Krise, wie wir sie jetzt haben, der Realwirtschaft auch helfen können und Kredite zur Verfügung stellen können. Das heißt, es darf nicht zu rigide sein. Beides ist bis jetzt meiner Ansicht nach ganz gut gelungen. Aber wir brauchen auch im Zusammenhang mit Basel III und auch Basel IV äh, genügend Zeit, damit die Banken eben auch diese diese Maßnahmen umsetzen können. Solche Puffer kommen ja nicht von heute auf morgen. Die müssen ja erwirtschaftet werden, damit man sie dann als Puffer sozusagen sicherstellen kann. Und deswegen brauchen die Banken gerade in Europa auch Zeit, auch gerade nach der Corona-Krise, um eben ihre Kapitalpuffer anzulegen oder wieder aufzubauen. Und man sieht, dass ein oder andere Institut ja momentan sehr expansiv unterwegs ist, um eben die Sicherstellung mit Krediten zu zu gewährleisten. Und wie gesagt, da braucht man dann die Zeit, um das dann auch wieder aufzuarbeiten und diese Puffer wieder anzulegen oder wieder anzulegen sozusagen. Deswegen ist auch richtig, dass die Umsetzungsdaten hier jetzt etwas flexibler gehandhabt werden, weil das eine ist ohne das andere eben nicht möglich.
0: Von was für einem Zeitraum sprechen wir ungefähr?
1: Ja, gut. Ähm, Oder ist das? Ja, ja ne, nein, nein. Also, wir sind im Prinzip, äh, sprechen wir jetzt über den etwa 2023. Ja, das ist auch im Hinblick auf das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Erholung der Gesamtwirtschaft einigermaßen konsistent. Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir 2021, 2022 wieder in einem Bereich sind, wo wir vor Krisenniveaus erreicht haben, dann macht das Datum 2023 auf jeden Fall Sinn.
0: Nun äh, zum Schluss, was denkst du, wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist deine größte Befürchtung und was ist deine größte Hoffnung?
1: Ja, äh, die Befürchtung zuerst. Ähm, äh, die, wir fallen angesichts der Krise und der Herausforderung durch die Krise wieder in alte Verhaltensmuster zurück und vergessen schnell, was in den entscheidenden Situation in dieser Krise wichtig war. Das heißt, jeder wird sich selbst wieder der Nächste, man zieht sich zurück, auch aus der Gemeinschaft. Und damit einhergehend nationalistische Tendenzen, Kleinstaaterei verstärkt sich wieder. Das wäre meine Befürchtung. Meine Hoffnung auf der anderen Seite wäre natürlich, dass wir durch die Krise einen Schub bekommen, einen Schub für Innovation, für neue Technologien, ganz besonders natürlich auch beim Thema Digitalisierung, dass wir eine stärke, stärkere Förderung von Bereichen bekommen, die uns so am Herzen liegen. Bildung, kommunales, kommunale Verwaltung, Gemeinwesen, dass wir auf der anderen Seite auch Veränderungen am Arbeitsplatz bekommen, dass wir die ganze Diskussion Vereinbarkeit Familie und Beruf in einem anderen Licht sehen aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dass wir das ganze Thema Diversität, Diversity anders sehen, als wir es bis jetzt gesehen haben und sehen, dass das ein so wichtige, wichtiger, so bereichernder Aspekt ist. Und schließlich, dass es wirklich gelingt, dass wir diese Verhaltens- und Einstellungsänderungen der Gesellschaft beim Thema Solidarität behalten, dass die uns weiter nachhaltig begleiten und dass wir Teilhabe, Inklusion als etwas sehen, was uns weiterbringt und nicht, was uns hindert. Das wäre natürlich das Beste, weil damit würden wir auch Kräfte freisetzen, die uns dann weit über diese Krise hinaus erfolgreich machen.
0: Danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Kornflick.